0: Olá, bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é Dinâmica do Trabalho em Equipe e Jurídico Imobiliário na Pandemia, com a convidada a doutora Fernanda Mustaque. Fernanda é advogada com especializações em direito imobiliário empresarial e parcelamento de solo urbano, loteamento, ambos pelo SECOV, organização de negócios imobiliários e investimentos imobiliários, ambos pela FGV, e questões jurídicas do Shopping Center pelo INSPER. É membro da mesa de debates de direito imobiliário e do Global Real Estate Institute é sócia fundadora do escritório Mustac Advogados e coordenadora da Comissão de Mercado de Capitais e Societário do Instituto Brasileiro de, Mer de Direito Imobiliário. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Patrícia. Esse é ser um, muito legal estar aqui com vocês hoje, conhecer aqui também um pouco do trabalho de vocês poder ajudar a esclarecer dúvidas, e o que eu tenho aí para acrescentar, eu vou estar completamente à disposição. Gente, assim, o nosso tema hoje, ele está dividido em dois temas, mas tudo tem a ver com esse período de pandemia, tá? Então, assim, a primeira parte seria uma parte relativa à dinâmica de trabalho em equipe. Eu acho que todo mundo precisa... Saber, de fato, como que funcionou e como funciona esse tipo de trabalho. É, por mais que você trabalhe sozinho, você sempre trabalha em equipe. E a outra parte é a parte de jurídico imobiliário mesmo, do que a gente viu, do que a gente participou aí nesse quase dois anos, né, gente? Um ano e meio de pandemia. Então, vou começar um comer, vou começar pelo começo, que é óbvio, né? Vou começar pela parte do, da dinâmica de grupo, tá? Tá? E antes eu vou contar um pouquinho da minha história, porque o currículo, assim, eu até brinquei com a Patrícia, falei, Patrícia, isso aí é o currículo resumido, mas a gente tem sempre uma história. A minha história, ela veio de aproveitar oportunidades, tá? E eu acho que todos esses, esses pontos que eu vou falar para vocês é o que vai fazer diferença no que a gente criou hoje na equipe no escritório, e é o que a gente acha que faz sentido que as pessoas vejam, reflitam, aprendam e tentam replicar aí no seu dia a dia. Então, eu sou filha de médicos, é, meu pai sempre falou que a gente tinha que aproveitar as oportunidades. Tá? E depois, aproveitando a oportunidade, você vê se você gosta, se você não gosta, você pode mudar de caminho. Então, eu vim de família de médicos, trabalhei num escritório que contencioso cível, que eu particularmente não gostei. Depois eu fui para uma construtora incorporadora. Nessa construtora incorporadora, eles não tinham jurídica interna. Então, eu praticamente fundei o jurídico interno, só que com detalhe, eu não conhecia nada de direito imobiliário. Então, eu perguntava para minhas amigas que já trabalhavam na área, procurava livro para comprar, me inscrevia em cursos e tudo mais, para justamente conseguir é, aproveitar a oportunidade que eu tinha de estar naquela empresa. A empresa era uma empresa que começou também pequena, não tinha nada, então, assim, era todo mundo começando. Empresa de amigos, o ambiente era muito bom, e assim a gente foi evoluindo, eu fiquei acho que sete, oito anos nessa empresa. Quando eu saí dessa empresa, eu quis enfrentar o um outro lado de direito imobiliário, que foi trabalhar no escritório. Quando eu fui trabalhar nesse escritório, foi quando começaram os meus questionamentos sobre trabalho em equipe, tá? É, principal ponto que eu acho que tem muita importância e que a gente conseguiu fortalecer isso mais na pandemia. É a questão de valorizar as características de cada um. Então, eu percebia que existia, assim, uma tentativa de mudar as pessoas. Então, vamos lá, como exemplo, né? Tem um, um de vocês, é uma pessoa mais técnica... Então, ela é técnica, ela consegue agregar valor num contrato, numa análise de documentação e tudo mais. Aí o outro que trabalha junto com essa pessoa é uma pessoa mais comercial. Ele é aquele cara que consegue ir para a rua, consegue fazer a venda, fazer o link. Então, para mim, fazia sempre muito sentido você juntar pessoas com perfis diferentes e respeitar essas características de cada um. E eu percebia que não era o que existia de fato. O que existia de fato era uma tentativa de mudar pessoas. Então, eu pegava aquela pessoa que tinha um perfil super comercial e falava, olha, você você vai ter que ser mais técnico. Ou pegava aquela pessoa que tem um perfil super técnico e falava, olha, você vai ter que ir para a rua. E aquele dia a dia tornava tudo muito desgastante. Com o passar do tempo, eu percebi, gente, acho que vou ter que ter meu escritório. E aí, eu comecei a pensar montar um escritório. E quando eu montei o um escritório, Outra coisa que eu fiz também, que ajudou bastante na pandemia, não é só questão de respeitar as características, mas eu, todo mundo começou com laptop. Então, na época, como assim todo mundo tem laptop, né? Todo mundo tem que trabalhar no horário lá, XYZ, abrir seu computador, que está lá fixo na mesa, e trabalhar. E aí eu percebi que aquilo também não fazia sentido, porque você pode produzir, de qualquer lugar, o que você faz sentado numa mesa, né? O que você precisa fazer que interage com pessoas, você vai interagir com pessoas, ponto. E aí, a gente fez o seguinte, a gente distribuiu esses laptops, né, a equipe, e a gente falou, olha, eu quero que cada um trabalhe da onde preferir, certo? Começou assim o escritório. Então, se alguém tinha um filho doente em casa, isso não era um grande problema. É, se alguém tinha uma consulta médica, isso não era um grande problema. Porque a pessoa tinha que ter responsabilidade antes de tudo. Então, quando começou a pandemia, é, o local de trabalho e a dinâmica de trabalhar já não era um grande problema para a gente. Por quê? Porque todo mundo já tinha laptop. Obviamente, teve gente que sofreu muito por sair do escritório, porque está acostumado com a rotina. Tem uma advogada, assim, que foi a que mais sofreu o ser do escritório, ela não queria sair de jeito nenhum, quando a gente... Gente, o prédio não está deixando mais trabalhar, mas, em compensação, ela é agora que não quer voltar, porque ela conseguiu se adaptar bem nessa rotina em casa. Mas o escritório estava pronto para isso, né? A gente não tinha problemas de equipamento, de servidor, de nada. Então, isso facilitou bastante. E aí, a gente percebeu que aquele respeito pelas características das pessoas fez total diferença no momento de pandemia, porque todo mundo foi mais, assim, o que você tem de bom ficou mais forte, o que você tem de ruim ficou mais forte, na verdade não é nem bom ruim, tá, usei a palavra errada, mas as suas características estavam mais fortes, estava preso em casa. E isso serviu para a gente conseguir identificar as pessoas com mais profundidade, e conseguir também saber o que elas de fato estavam esperando da gente escritório. Porque assim, não existe nenhum CNPJ, gente. CNPJ é assim, você tem o CNPJ para emitir nota, tem o CNPJ para um, uh, uh, organizar societariamente o escritório, ter o CNPJ, mas atrás de todo o CNPJ, ah, mas tem outro CNPJ, tá bom, você pode criar 10 CNPJ, mas sempre vai ter alguém no final. Ou sempre vai ter alguém como é dono, ou tem alguém que administra. Então, somos pessoas. E esse somos pessoas na pandemia criou muita força. Eu fiz algumas anotações aqui para ir direcionando a nossa conversa. Mas, assim, as particularidades foram muito respeitadas e isso foi o diferencial do sucesso que tivemos. Então, o escritório, a gente não parou. É, o mercado imobiliário continuou movimentando. A gente aumentou de tamanho no escritório, não fisicamente, né, mas em contratações. A gente conseguiu trazer para o escritório pessoas que a gente, infelizmente, nunca viu pessoalmente, mas a gente aprendeu a, a se comunicar pelo Zoom. Criamos ferramentas de ter reunião semanal com todo mundo no Zoom. E a reunião, o foco não era necessariamente debater casos, óbvio que sempre tem uma coisa para todo mundo conversar, mas era mais para saber como o outro estava, contar um pouco da nossa vida. Porque o excesso né, dessa separação, a gente percebeu que trouxe é, pontos prejudiciais. Tá? Quais foram os pontos prejudiciais? Eu então, falei um pouco para vocês da parte boa, né? Que todo mundo já estava acostumado. É, a gente tinha escritório, todo mundo ia pro escritório, ia para o escritório todos os dias, todos os dias. A gente nunca marcou horário que ninguém entra, lugar horário que ninguém sabe. Todo, todo mundo gostava de ir pro escritório, o ambiente era gostoso. Mas a gente estava pronto para não precisar ir se fosse necessário. E o que a gente percebeu que teve, que não foi positivo, foi a perda dos insights. O que, que são esses insights? Insights é, por exemplo, vocês estão aqui me ouvindo falar e vocês sacam alguma coisa. Tipo, nossa, né por que, que eu nunca pensei nisso? Ou talvez isso seja aquilo? Ou talvez isso resolva aquele problema que eu pensei? Então, esses insights, eles acontecem muito mais quando a gente está todo mundo junto. Muitas vezes uma pessoa está trabalhando em um trabalho e uma outra pessoa está trabalhando em outro trabalho, mas quando ela fala sobre isso naquele ambiente de escritório, aquela pessoa que nem conhece aquela, fala, pô, já pensou em tal coisa? Pô, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Que bom que você me deu essa ideia. Que bom que você me deu essa dica. Então, a gente perdeu isso. A gente perdeu totalmente isso. E as nossas conversas passaram a ser mais burocráticas, porque toda hora tinha que marcar reunião pelo Zoom e toda hora era o WhatsApp, o WhatsApp virou uma loucura no escritório, porque não virou o nosso meio de comunicação. Eu, particularmente, amo o WhatsApp, adoro, aproveito, acho que foi assim algo super benéfico. Mas não é todo mundo que adora aquele celular apitando. Tem gente que, quando recebe uma mensagem de WhatsApp, fica angustiada e quer responder, quer resolver aquilo. Eu sei que a mensagem pode esperar, então aquilo não me faz mal. Mas cada pessoa é de uma é de um jeito, certo? É, a gente percebeu que a colaboração entre equipes não é que ela diminuiu propositalmente, mas ela diminuiu por falta de convivência, né? Então, assim, se a gente não sabe, se a gente não está perto, não sabe que o outro está ali atolado de trabalho, que são equipes diferentes muitas vezes, como que eu vou oferecer ajuda? Então, a gente toda ela falava, gente, alguém está sobrecarregado, a gente percebia, putz, tal pessoa está sobrecarregada, gente, alguém está tranquilo para ajudar tal pessoa, mas esse trabalho já estava demandando mais, é, mais cuidado da nossa parte, porque não era mais naquele fluxo automático do dia a dia dentro do escritório. Então, acho que a pandemia ela trouxe assim, algumas mudanças né, no nosso dia a dia, Teve uma vez, essa história é ótima, teve uma vez que a gente estava numa reunião e eu percebi uma das advogadas, eu falei, gente, ela não está bem. Só que você não está lá para saber se a mãe está doente, se alguém ficou desempregado, você não está ali no dia a dia para saber de fato o que aconteceu. E aí eu perguntei para uma outra advogada, olha, eu acho que tal tá pessoa não está bem. Ah, eu também acho. Olha como funcionava. Então, assim, era aquele negócio de tentar identificar pelo Zoom se alguém não estava bem. E, e, e a gente quer todo mundo bem né? Aliás, é, eu, 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 eu espero isso de todo o trabalho, que todo mundo fique bem, todo mundo queira que o outro esteja bem. E aí essa pessoa veio pedir férias, falou assim, ai Fernanda, eu preciso tirar férias, eu tô cansada, não tô bem. Não, minto, ela não falou que eu tava bem. Ah, preciso tirar férias, preciso descansar um pouco. E nesse grupo de, do escritório, a gente tem Pessoas que respeitaram super a pandemia, ficaram trancadas em casa, tem pessoas que respeitaram menos, tem outras pessoas que saíram, viajaram, foram para casa do interior. Então, assim, cada um teve uma visão e sentiu isso de uma forma muito diferente. E quanto mais a pessoa respeitou mais ela sentiu. Por quê? Porque ela se privou, né, da convivência, ela tinha mais preocupação com os familiares dela, outras pessoas falaram, não, não, vai acontecer nada. Assim, sem julgamentos, né, cada um é de um jeito. E aí, eu falei pra essa pessoa, olha, é, eu até posso te dar férias, não tem problema nenhum. Só que, se eu te dar férias e você ficar em casa o dia inteiro, sem fazer nada, você não vai descansar. Então, aluga um apartamento numa praia, aluga uma casa no interior, vai para casa de um amigo em algum lugar, mas saia um pouco de casa para você poder ficar bem. Eu até brinquei com ela, falei, você está ficando verde. Ela falou, é verdade, você tem razão. Então, assim, eu tô contando essa história para vocês, daí ela mandou uma mensagem para mim, Fernanda, você tem razão, vou para a praia. Tudo bem, assim, você, a praia está fechada, mas tudo bem, você tá vendo outros ares, né? Mas essa história é para falar para vocês que foi muito difícil para a gente conseguir captar o que estava acontecendo no íntimo da nossa equipe. Tem gente que é mais comunicativo e já chega e fala. Né? Tem uma advogada do escritório assim que a gente sabe de tudo, é muito engraçado. Tudo de todo mundo, da mãe, do pai, do avó, do gato, dos filhos, a gente, aliás, é, é hilário. Mas é fácil da gente saber o que está acontecendo, facilita, né? como gestão de pessoas, você saber de fato o que está acontecendo, mas tem outras pessoas que são mais fechadas. E no dia a dia no escritório a gente consegue captar alguma coisa, pelo Zoom é muito mais difícil. Mas é, estamos voltando aos poucos, certo? É, todo mundo vacinado, a maioria já tomou a segunda dose, os filhos já voltaram para a escola, e assim o nosso trabalho de equipe aí, em equipe na pandemia, já está voltando para um presencial, e um presencial que eu não acredito que no próximo ano vai ser um presencial 100%. Eu acho que a gente vai ficar nesse modelo híbrido. Eu estou em casa, por exemplo. Não vou para o escritório hoje, mas vou quarta, quinta e sexta. Não fui ontem. Outras equipes vão. E cada um vai se adaptando. E eu estou achando essa vida que está ficando muito interessante. Porque o que tem valor no mundo hoje não é só você ganhar dinheiro. Mas você ser dono do seu tempo é, é o máximo. Então, assim, ter controle sobre o tempo, isso sim tem valor. E aí voltando agora, né? Não vamos não. Indo agora para a parte do jurídico imobiliário. A gente foi percebendo é, ondas, né? Então assim, de repente, meu celular ligava, eu recebia WhatsApp e todo mundo tinha aquele mesmo problema. O primeiro problema que a gente sentiu foi a questão das obras nos apartamentos, tá? Por quê? Porque antes as pessoas dormiam em casa. E aí as pessoas passaram a morar na casa. Então, muita gente começou a pensar em obra, e muita gente começou a se incomodar com a obra do vizinho, e muita gente já estava em obra por alguma razão. E aí isso virou um problema. Por quê? Porque, assim, em São Paulo não existia nada que proibisse a construção civil. tá? Não existia. Construção civil estava liberada. Serviço essencial, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, fica aquela história, né, tipo, aonde começa o meu direito, onde termina o meu direito, onde começa o seu direito. Então, a gente trabalhou, assim, nos primeiros um, dois meses, em muita negociação com proprietários e condomínios, Tá? É, não advogamos só para uma parte, a gente advogou para as duas partes, então a gente não tinha, ah não, quando eu sou proprietário eu penso que pode tudo, quando eu sou condomínio eu penso que pode nada, não. A gente tentava sempre achar uma dinâmica onde as pessoas se organizassem e conseguissem de fato ter um bom relacionamento, um acordo, algo razoável e ponderado. Então a gente criava regras para entrar prestador, que pensa, né, as pessoas estavam com aquele momento, era um momento de pânico total, a gente achava, realmente achava que todo mundo ia morrer. Então, os, os moradores não queriam gente estranha entrando no prédio, né, então a gente teve que criar dinâmicas para essas pessoas entrarem, horários de fato que podia fazer barulho, porque antes, ah, o barulho é das nove às seis, mas ninguém está em casa. Quando está todo mundo em casa, gente, o barulho vira um problema. Eu estou mesmo com a reforma no andar de cima, do meu prédio, é, e eu sei que é a pessoa tá no direito e acabou. Às vezes eu tento mudar de lugar, quando eu vejo que o barulho tá num canto eu vou o outro, mas não é todo mundo que pode fazer isso, né? Mas foi assim, nosso primeiro movimento foi essa questão de obras em condomínio. Segundo movimento que veio muito forte foi a questão das locações. Então locações, eu tinha dois nichos de locações, né? Eu tinha as locações... Comerciais, que por conta da pandemia as pessoas não estavam usando os imóveis comerciais delas. Muitas vezes uma questão financeira também, né? Por exemplo, lojas de rua, restaurante de rua. Gente, assim, por mais que a pessoa tenha feito adesão ao delivery, de fato, ela não consegue ter o mesmo faturamento de tanto aberto, concordo. E as residenciais? As residenciais, muito pouco, tá? Por que Muito pouco porque quem estava morando queria continuar morando. Então, quem estava na casa queria continuar na casa, mas as comerciais começaram a pegar. Nas residenciais, o que a gente sentiu foi uma negociação de desconto da alocação muito relacionada a eventual desemprego ou eventual redução, aquelas reduções que a gente teve, sabe, de jornada e remuneração. Então, essas reduções... E aí, com essas negociações... Eu, assim, no, no... nas residenciais, eu achei que fluiu tudo muito tranquilo. Pelo menos as que eu participei, era muito simples. Eu falava, tá bom, me prova que... A pessoa provava e ok, não tem o que fazer. Para ela lá, isso tinha um projeto de lei querendo impedir despejos, né? Por conta da pandemia. Então, a gente já começou a orientar os clientes proprietários de que não era um bom momento para entrar com a ação de despejo contra ninguém. E, independentemente da gente ter uma decisão judicial, né, ou uma lei que permita isso. Então, assim, vamos tentar segurar, tudo se der para segurar, claro. Na, no comercial, começou uma onda de oportunismo. E aí, gente, quando começa o oportunismo, em qualquer esfera da vida, não é só no mundo jurídico, é uma bosta. Por quê? Porque o oportunismo faz com que aquela pessoa que realmente precise, ou aquela empresa que realmente precise, não consiga, porque vem uma avalanche de pedidos. Então, assim, calma aí. Todo mundo, então, notifica o proprietário... Falando que quer desconto da locação. De 50% ou de 100%. E aí, às vezes, tem aquele que precisa de fato. Né? Então, o que precisa de fato... Quando chega com a notificação dele... É mais uma notificação. E o que, que o proprietário estava falando? Tá bom. Mas eu, proprietário, também preciso dessa locação. Então, não necessariamente na relação locatícia... O proprietário é uma pessoa que tem mais poder. Às vezes, o locatário tem muito mais recurso e tem mais poder que o proprietário. Ele só optou por fazer uma locação, porque no objeto social dele, ou na dinâmica de vida dele, faz mais sentido ser locatário do que proprietário. Então, o que, que a gente fez em relação às locações, tá? Também, mais uma vez, advoguei para os dois lados, tanto para inquilinos quanto para proprietários. É... A gente, de fato, procurava a verdade. Então, quando alguém me ligava e eu via que era oportunista, eu falava, olha, não tá certo você querer isso. Então, não faz sentido você querer isso. Dos dois lados. E aí a gente conseguiu organizar com acordos também. Nenhum caso que chegou no escritório foi para a justiça. Nenhum. De qualquer forma, a gente acompanhava as decisões judiciais. Por quê? Porque assim, não adianta eu também bater o pé de um lado e o meu cliente ver que está todo mundo fazendo o outro lado. Então eu preciso saber o que está acontecendo. E a gente percebia que os juízes também estavam razoáveis. O que foi maravilhoso, porque se você conversa com o advogado, fala assim, ah, quando chega a cabeça do juiz, você nunca sabe como é que é. Mas não, os juízes estavam razoáveis. né Existiam algumas ações bizarras? Existiram mas os juízes conseguiram colocar as pessoas na, é, no momento ponderado. Olha, aqui, ó. Não, aqui não. Aqui eu sei o que está acontecendo. Por exemplo, né? é um escritório de advocacia que não estava trabalhando presencialmente, mas que queria um desconto numa locação de um imóvel comercial. Desconto de 100%, era uma coisa mais pesada. Não fazia sentido isso. Por quê? Porque, assim, nós advogados, a gente trabalhou. Algumas áreas tiveram redução, teve redução. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, na minha locação, tá? O que a, um proprietário do imóvel ofereceu pra gente? De ferimento. Por que o desconto, gente? O desconto, ele, às vezes, não dá, não é cabível. Então, um desconto de 30%, até 50%, a gente viu. Tá? por seis meses ou por um período assim a ser combinado todos os meses, a gente viu desconto progressivo, começa com 50, depois vai para 30, a gente viu. Agora, o desconto de 100%, eu não quero pagar locação por tanto tempo, é também assim é um, uma coisa desproporcional ao proprietário, que às vezes são fundos de investimentos imobiliários, ou seja, é um monte de gente. Às vezes, aquele imóvel é de uma senhora aposentada que depende daquela renda para sobreviver. Então, eu não posso simplesmente acabar com aquela renda, né? Então, a gente negociou muitos diferimentos, o que significa, né? Eu fazia uma redução na alocação e esse valor ficava para o futuro. O futuro podia ser em parcelas, no final, ou, muitas vezes, a gente aumentava o prazo da alocação, porque, proprietário, era interessante ter mais meses de locação. Então, olha, se você ficar mais quatro, cinco meses no imóvel, para mim, tá bom. Então, assim negociar, fazer acordo foi uma estratégia que a gente tomou no escritório e o que deu muito certo. Em relação à mudança de conceito de casa, né? É, os corretores sabem, gente, é assim, casa passou a ser a casa. Antes era onde dormia. Então, uma movimentação gigante. Segundo a residência, então, nossa, eu acho assim que meus clientes que tinham loteamentos para vender não tem, acabou, acabou, acabou. As pessoas compravam lotes, as pessoas queriam melhorar a casa, aumentar a casa, sentiram necessidade disso. Às vezes tem mais gente na casa, então precisa cada um trabalhar num lugar, não tinha esse espaço para todo mundo. Então, teve também o fato de que muita gente não podia viajar e tinha o valor guardado, o dinheiro não estava rendendo, os imóveis estavam aumentando os valores. Então, assim taxa de juro estava baixa. Então, foi muito bom para comercialização de imóveis residenciais, tá? Então, a compra e venda de imóveis residenciais, a gente sentiu um crescimento considerável. O que aconteceu para o lado do empreendedor, o loteador, o incorporador, é o seguinte. Com o fechamento né, dos municípios, do, do país como um todo, muitas prefeituras também fecharam. Então, a gente sentiu um, um atraso nas aprovações. Então, a gente hoje em São Paulo, apesar que no município de São Paulo teve recorde de aprovação agora, mas assim, a gente ficou com muita aprovação é, parada então o loteamento, por exemplo que é já uma atividade que demora para aprovar, ficou parada então eu, o produto que eu tinha eu consegui vender e eu não consegui aprovar novos produtos, por conta da pandemia então eu tinha os dois lados, né? o lado bom de conseguir vender tudo e o lado ruim de não conseguir aprovar mais nada, então esse foi um ponto importante Outras coisas que aconteceram na época, assim... Na época que eu, eu estou falando de outra época, né? Mas, tipo, na pandemia, é que existia muitos burburinhos. Estava todo mundo online, todo mundo vendo notícias, todo mundo vendo fake news, todo mundo vendo tudo. Isso começou a trazer histórias que criavam angústias nas pessoas. Então, assim... Ah, e de novo vão movimentar um projeto de lei sobre a alteração do ITCMD em São Paulo. De quatro para oito, Tá? Então, isso virava aquele, ó, poxa, a gente todo mundo se ferrando e lá vem alguém e aumenta o imposto tal. E a gente ia lá e falava, não, gente, calma. Então, assim, a gente fazia um trabalho muito de acalmar as pessoas para saber de fato que problema a gente tem. Porque, assim, problema todo mundo tem. Mas a gente tem que saber qual é o nosso problema real para poder solucionar. Então, quando começa aquela angústia, aquela movimentação, todo mundo ansioso, com mil informações, né, é, gente falando tudo que é coisa e tudo que todo mundo fala parece que é verdade a gente trabalhou muito nesse nesse trazer as pessoas para o que realmente a gente tem hoje e o que a gente pode resolver hoje tá então o itcmd que é algo que preocupa muita gente em relação à doação causa morte e tudo mais é, sempre existiu essa movimentação de aumentar o nosso itcmd pelo menos em São Paulo né é realmente barato tá não posso falar que é caro ah, mas a gente não gosta de pagar imposto ninguém gosta de pagar imposto mas tem que pagar mas se for comparar com outros países né outros estados até o nosso ITCMD é o ITCMD baixo uma hora isso vai ter ajuste não vai ser agora não vai ser esse mês não vai ser o mês que vem e quando tiver o ajuste todo mundo vai poder se organizar para isso tá porque não é de uma hora para outra para outra que acontece um aumento de imposto nesse sentido tá bom é, outra coisa que me perguntaram muito na época, a questão dos IPTUs. Ah, a prefeitura não me deu nada, posso não pagar IPTU? Gente, é assim, cada um sabe o que pode pagar ou não pode pagar, né? De fato, a gente esperava algo em relação ao IPTU, não veio. O que veio esse ano foi um PPI. Então, quem tem dívida de IPTU consegue fazer um PPI, tá? No município de São Paulo. Então, muita gente optou por não pagar o IPTU. E eu entendo que... Na hora que você tem uma queda na sua renda, mas os seus custos praticamente continuam o mesmo, ou aumentar, ou teve um aumento, você tem que escolher que conta você vai pagar, que conta você não vai pagar. tá? É, reduzir o nível de vida, todo mundo tenta, mas às vezes mesmo assim não cabe no, no bolso. Então, muita gente optou por não pagar IPTU, e o que está acontecendo esse ano é favorável que tenha um PPI para justamente quem tem essas dívidas conseguir um parcelamento, um desconto de multas, juros e tudo mais, tá bom? É, o último ponto que eu tenho aqui para falar, que é o ponto de agora, né? o que está acontecendo agora é a questão do GPM e IPCA, nos contratos de locação. Eu vou falar mais dos contratos de locação, mas, assim, isso vale também para os contratos de compra e venda, quando você tem um pagamento parcelado, que incide correção. Então, os contratos, o contrato de locação, ele tinha o IGPM como um hábito, né? Eu acho que até o começo, até o ano passado, assim, a gente nunca refletiu do porquê que a gente usava esse IGPM. Então, era um hábito. E aí, eu comecei a querer entender o porquê que a gente usava esse GPM. E pelo que eu sei da história, basicamente foi o seguinte: a gente podia antes, né? As pessoas tinham o conceito de dolarizar os valores. Então, a pessoa dolarizava o valor, e o GPM veio justamente para criar um índice, né, nacional de uma entidade privada que é a o né, tipo assim, não é um índice público, e aí tinha, tem alguns, alguma, a junção de valores, engloba valores relativos também ao mercado internacional, ao dólar, então fazia sentido naquele momento, e ali ficou, né, foi ficando, foi ficando, é igual aquela história que a gente acha que para. Antigamente, as pessoas achavam que para rescindir o contrato de locação para o despejo, tinha que esperar uns dois, três aluguéis sem a pessoa pagar. Aí, não, qualquer inadimplemento, você já pode. né? Já é inadimplemento contratual, possível de pedir a rescisão e o despejo. Bom, e aí agora a gente está nessa situação onde o IGPM está altíssimo, então não é que o, IG, o IGPM está corrigindo o valor, ele está mudando o valor do contrato. E começamos a, também a participar nesse tipo de negociação. Mais uma vez, nada chegou ainda no judiciário, que pelo menos nada que chegou no escritório, tá? O que a gente está acompanhando de decisões jurídicas, sobre, decisões de juízes sobre isso, porque é importante, como eu falei para vocês no começo, a gente saber como é que os juízes estão pensando e decidindo, é realmente o IGPM passar para o IPCA. Ah, mas e se fosse o contrário, gente? Se fosse o contrário, ia ser uma outra confusão, né? Tipo, se tiver uma redução, se o GPM ficasse negativo 30%, ia ser uma outra discussão. Mas eu mesmo, nas locações que, que eu tenho da minha família e tudo mais, das pessoas que eu conheço, uma amiga minha fala: Ai, ah, Fernanda, eles querem, ele quer mudar a par pca Eu falo: muda, muda. Ou faz o seguinte: deixa o GPM mas combinam alteração por um prazo limitado para o IPCA, porque assim, o IPCA está corrigindo o valor, né, o GPM está mudando o valor, então quem paga 10 mil reais de locação, não, mudar de 10 para 14 mil reais de locação, é um aumento de 30 a 40%, né, não, não, era, não é essa a intenção da correção do valor, a intenção da correção do valor é, de fato, corrigir o valor. É o 10, virar o 10, 500, 11 e não mudar o valor. Então, assim, é, a gente tenta fazer acordo sempre e, por enquanto, a gente vem conseguindo fazer o acordo, tá? mais que mais que aconteceu? O que, aconteceu o, o que eu percebi também é o seguinte. Tinha muito proprietário com imóvel alugado para locadores que... Por N razões, o proprietário não tinha afinidade. Então, pode ser locadores que não cuidavam bem do imóvel, é, locadores que pagavam sempre em atraso, locadores que tinham dificuldade de comunicação. E aí, o aumento para o IGPM virou uma forma da pessoa forçar uma saída desse locatário. Eu falei locadores, né, gente? Vamos lá. Locatários, desculpa, corrigindo. Para locatários que não eram bons locatários. Então, assim, o aumento do IGPM passou a ser uma forma de expulsar esses locatários do imóvel. Então, assim, eu vi a gente falando assim: olha, tudo bem, deixa, porque agora vai ter o IGPM dele, desse locatário, e aí eu vou tirar ele do imóvel. Então, muita gente conseguiu a saída do seu locatário, que não era um bom locatário, por razões que cada um tem a sua, considerando esse aumento do IGPM. Novas locações, então vamos lá, novas locações. Já, te, já ouvi de tudo, gente. Tem cliente que já falou, olha, já coloque GPM, não quero saber. Qualquer coisa, eu dou um desconto, né? Eu negocio, quando chegar no momento, que é daqui a um ano. E tem gente que já aceita colocar direto o IPCA, tá? Mercado imobiliário, compra e venda de imóveis. Bom, a gente tá com outro problema além da questão do IGPM ou IPCA, porque as incorporadoras que eu trabalho, a maioria ainda está usando o IGPM, tá? outras estão usando o IPCA, mas muitos, muitos é, renegociaram as parcelas, então deram desconto nessa correção para os adquirentes que já estavam no fluxo de pagamento. Mas o nosso problema agora é custo de obra. Então, assim, a gente teve um estouro bizarro de custo de obra, o que você construía com 10, agora você constrói com 30. E aí, o preço do imóvel, eu acho que vai ser algo que vai tender a aumentar. Tá? É, eu, eu, eu não vejo como não aumentar esse preço. Imóveis novos é muito mais nítido esse aumento. Por quê? Porque ele não tinha o valor do mercado anterior. né? É aquele valor que você vai atribuir agora no lançamento, na tabela de vendas. Então, os corretores que trabalham com esses lançamentos, se preparem a tendência é que os custos, da, como o custo da obra está aumentando, a tendência é que o valor do imóvel também aumente. Nessas negociações que já existiam antes, tá? Nos contratos que já existiam antes, as pessoas que são capitalizadas, elas começaram a buscar o empreendedor para antecipar parcelas. E o empreendedor entrou em pânico. Por quê? Porque, assim, o valor que ele vendeu antes dele construir... Não contemplava esse aumento de custo da obra, mas como ele tinha remuneração desse dinheiro ao longo do tempo, tanto o IGPM, né? Durante é, o INCC, durante o período de obra, certo? Eventualmente, depois juros de GPM, ele estava um pouco mais tranquilo quando a pessoa antecipa o fluxo de pagamento, ela não paga esses juros e ela não paga a correção, concorda? porque os juros é o valor futuro, a correção, o valor futuro. E aí eu percebi assim que eventualmente está havendo um descasamento, um desalinhamento entre o valor dos contratos, o custo da obra e o valor de fato que está sendo financiado. Então tem muita gente, quem tem esse capital, está antecipando sim, porque faz todo sentido para o comprador antecipar e não pagar esse GPM, não pagar esses juros, não pagar esse CCC E para o empreendedor isso não é bom, porque o empreendedor contava com essa remuneração do dinheiro ao longo do tempo para justamente custear a obra dele, que vai ter um custo mais alto. Então, mudando de incorporação para loteamento, né? Muito do que eu falei sobre incorporação agora, dos prédios novos, das unidades novas, casas novas tudo mais, tem a ver com o loteamento, mas o loteamento, eu acho que ele tem uma particularidade ainda, porque o loteador, ele não tem financiamento de banco. Então, o incorporador, quando ele vai fazer a incorporação, ele tem um banco para financiar, a maioria das vezes. Então, ele tem esse respaldo, esse, esse respiro, né? E o loteador não tem. Então, o loteador, o, a remuneração do dinheiro do loteador, ela é muito, muito, muito essencial a atividade do luteador. É, securitizar, por exemplo, passa a ser uma alternativa, mas não é o que todo mundo quer. Então, eu percebi que, que antecipar pagamentos da atividade, locação, muitas vezes pode trazer um prejuízo também financeiro, tá bom? Então, assim, gente, eu acho que eu passei uma forma geral para vocês a questão da dinâmica do trabalho em equipe no escritório, o que a gente tenta acertar, né, que a gente pode errar também e não tem problema nenhum errar, a gente só tem que saber que errou e tentar não errar de novo e aprender com esse erro. E um pouquinho aí, um pupurri, um resumão do que a gente veio fazendo no escritório é, nesse um ano e meio de pandemia, tá bom? Tânia, você está muda.
2: Bom dia a todos, sou a Tânia Sanches, darei continuidade aí à moderação desta live. Nós pedimos desculpas à Fernanda e aos internautas, mas a doutora Patrícia, que iniciou a moderação da live, teve um imprevisto e precisou deixar a moderação. Mas assisti a live toda, muito boa, várias informações importantes. E vou fazer umas perguntas, Fernanda, para é, você, para uh, você. Pela, por partes, né, então assim, no início você começou falando da sua equipe, de como você fez no escritório para acomodar tudo na nova realidade, enfim, bem bacana aí a, é, o olhar que você teve com a sua equipe. Então, diante dessa sua experiência, o que, que você aconselha, por exemplo, aos gerentes de vendas, né, que, que estão nos assistindo, que tem equipes para motivarem, o que, que você acha que poderia ser, assim, você como gestora, como empreendedora, o que, que você aconselha a esses gerentes na necessidade de motivar uma equipe? O que você acha que é importante?
1: Olha, na minha opinião, o que é mais importante é você respeitar a característica da pessoa. Então, assim, você conhecer a pessoa ou até ajudá-la a conhecer as suas características, porque todo mundo tem um diferencial. Né? e aproveitar esse diferencial. Então, eu acho que isso faz com que o trabalho da pessoa flua, ela não se sinta obrigada a ser uma pessoa que ela não é, ela pode até saber quais são as dificuldades dela, e eventualmente querer melhorar aquela dificuldade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em, em falar na frente de mais gente, ah, eu tenho dificuldade de falar com pessoas. Tá, para você isso tudo bem, ou você quer mudar isso? Não, eu quero começar a treinar. Tá bom, então vamos começar a treinar. Né? Vamos, vou começar a te levar para as reuniões comigo, que tem mais gente. Vou dar um espaço para você falar. Então, eu acho que o mais importante é você respeitar pessoas. Lembra, né? É assim, estou partindo do princípio que é todo mundo responsável. Então, lá no escritório eu brinco assim, eu já tenho dois filhos. Tenho uma de 15 anos e um de 7 anos, eu não vou ter mais nenhum filho. Então, responsabilidade é o mínimo que eu espero. Eu não tenho nem paciência para dar bronca de coisas que eu daria bronca numa criança. Então, eu respeito as características e eu espero comprometimento e responsabilidade. Eu acho que é o link que dá certo. Inclusive para trazer gente para a equipe, tá? Então, assim, você tá de olho numa pessoa, putz, tal pessoa, né? Nossa, gostei da Tânia. Gostei da Tânia. Quero trazer a Tânia para o meu escritório. Como é que funciona para você trazer essa pessoa, fazer essa abordagem? Percebe qual é o vazio da Tânia no lugar que ela está hoje. Então calma aí, né? O que, que a Tânia sente? Nossa, a Tânia, ela sente porque ela acha o horário muito pesado. Ou a Tânia sente porque ela gostaria de ter mais autonomia. A Tânia sente porque ela gostaria de participar das decisões que influenciam ela e a equipe dela. E aí, se você consegue identificar isso e você conseguir dar isso para a Tânia, a Tânia vem. E a Tânia não vem só por dinheiro. Porque as pessoas não... assim, Um das diferenciais que a pandemia trouxe é que as pessoas entenderam que o negócio não é só dinheiro, gente. Entendeu? Você nós já um monte de dinheiro, você não podia usar seu, seu carro, não pode viajar, não pode fazer nada. Então, o que, que realmente importa aqui? Porra, o que realmente importa é se eu estou feliz, se eu bem tratado.
2: Então, esse é o meu resumo. Fernanda, então você acha, por exemplo, que também é importante fazer uma equipe diversa? Uma equipe com diferentes perfis comportamentais? Você acha que isso é rico ou é melhor trazer pessoas que pensam como você, que... É por complementaridade ou por similaridade?
1: Olha, eu acho que, teoricamente, faz todo sentido você ter de tudo, tá? Ah, pessoas de vários tipos. Mas eu acho que no dia a dia você vai vendo, de fato, o perfil que você precisa. Então, lá no escritório, aconteceu, foi natural. Então, hoje, nós somos completamente diferentes. Eu falo que a gente é um zoológico no escritório. Ninguém quer fazer o que o outro faz. Então, assim, é totalmente diferente um do outro. Fala gente, alguém vem fazer uma live, mas não vai mesmo, mesmo, não vai. Eu ainda falo, como você tem coragem. Nossa, você tem paciência para cada coisa, assim. E eu a levo de boa. Eu acho legal esse perfil complementar, pessoas diferentes, acho. Mas esse diferente também tem que ter algo em comum, entendeu? algo em comum, que seja no caráter, que seja na direção que está seguindo. Então, é assim, no escritório nós somos diferentes, mas, meu, tá todo mundo querendo a mesma coisa. Um alinhamento, então, importante. né, né Fernanda?
2: Um alinhamento dos objetivos. Imagina, isso. Né? Imagina
1: se eu fizer o escritório vira um escritório de 500 pessoas e a minha equipe fala, não, Fernanda, a gente está adorando 20. Sim. Não vai dar certo, mesmo a gente se complementando, mesmo a gente sendo diferente. Então, não basta você criar esse ambiente onde se respeita as características e cada um se complemente. Você tem que ter algo em comum que direcione todo mundo na mesma direção. Né? Então, estamos indo para onde aqui, gente? A gente tem que estar todo mundo indo para o mesmo lugar. Não dá para alguém estar indo para o outro.
2: Verdade. Depois é, você falou também é, sobre o mercado, de um modo geral, o consumidor, né, é, as diferenças, o que a pandemia impactou esse consumidor. Então, pensando aí nesse recorte que você fez, você acha que o consumidor final, o comprador, o, o locatário, ele mudou realmente o comportamento com a pandemia? E será que essas mudanças perdurarão? Como é que você está vendo hoje o, 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 o comportamento do cliente?
1: Tá, então vamos lá. O comprador de residencial, vamos, 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 vamos separar para residencial. E o locatário de residencial. Eu acredito que nos próximos anos, esse comprador de residencial e esse locatário de residencial, ele vai ter essa mudança que vai ser mais permanente, tá? Tá? Eu não sei o que vai acontecer daqui 3, 4 anos. Mas eu consigo enxergar que daqui dois, três anos, né? É, nesses próximos meses que a gente tem, que essa compra pelo residencial vai continuar existindo, porque era, a geração YZ não quer casa. É, só que a geração YZ, que morava em 10 metros quadrados na Faria Lima, do lado do escritório, voltou para casa na pandemia. <risos> não ficou lá, então é, é tudo muito simples passageiro, né? né, vamos falar a verdade? Então, eu acho que isso que as pessoas perceberam que, outra coisa, né, o compartilhado não, vamos compartilhar, compartilhar tá bom, e agora, gente, acabou o compartilhado não pode mais compartilhar nada então, eu acho que vai ter, a mudança é muito mais naquela coisa drástica que estava existindo de agora vamos todo mundo morar em 12 metros quadrados e vamos compartilhar tudo do que, de fato, é, vai ser um equilíbrio, sabe? Então, assim, as pessoas, vai, as pessoas vão entender que ninguém vai... Não vai ter mercado só para isso. Só para jovens da geração XYZ que vai compartilhar tudo. Vai ter o um mercado que vai compartilhar, que vai morar em 10 metros quadrados? Vai. Mas também existe um mercado que vai querer um apartamento maior... Sim, com a, com a varanda, com a área externa, com o gramado, um loteamento, segunda residência. Eu acho que segunda residência, gente, é um negócio que vai durar 10, 20 anos. Quem passou por essa pandemia traumatizou. Então, a segunda residência dificilmente vai deixar. Acho que a importância que ela teve. Mas eu acho que é mais isso, tá? É uma mudança de ideia do que era o ideal. Então, até... Fevereiro do ano passado, o ideal era apartamento bem pequenininho, bem localizado, compartilhando tudo. E agora, não é mais. Ah, mas pode ser que faça sentido? Lógico que vai fazer. Talvez para uma pessoa solteira, um casal jovem, durante um período da vida, ficar naquele lugar. Mas não é ali que ela vai viver e ser feliz. É ali o momento de vida para ela alcançar um outro momento. Ela não quer passar o final de semana lá.
2: De uma certa forma, Fernanda, a pandemia ajudou né, o mercado imobiliário, porque eu acho que Super. focou, fo focou o, os olhares, todo mundo voltou o foco para casa. Né? A gente, ah. Casa era uma coisa como você falou, né, que a gente praticamente dormia. E nessa pandemia você acabou assim, é, tendo esse contato tão íntimo, né? A casa virou realmente um lar, um escritório. E isso só ajudou na questão da construção civil, do mercado imobiliário, acho que... Sim. A o gente... André... Se deu,
1: nossa, área se deu muito bem, gente. Eu falo, nossa, como eu sou sortuda, eu trabalho com imobiliário, aí eu fico pensando no dono do restaurante da rua, é na loja da rua, sabe? Eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, a nossa área, a gente não pode reclamar de Nada. Se alguém reclamar, olha aquele perfil de gente que reclama de tudo, porque não é para reclamar.
2: É verdade. Nós temos aqui o Anderson Rodrigues Santos, ele é de Tambaú, São Paulo. Ele colocou aqui: a Fernanda é excelente palestrante, é ótima, e gostaria de saber o que ela acha sobre o casamento, a advocacia e corretagem de imóvel e as ah. perspectivas do crescimento imobiliário no Brasil. Gente, não,
1: não existe direito imobiliário sem corretor, tá?
2: <risos> Mas,
1: como da mesma forma, o corretor cruza com advogados que atrapalham o negócio, né? Os advogados também cruzam com corretores que atrapalham o negócio. Então, eu acho que nós, advogados atuantes no mercado imobiliário e os corretores de imóveis, a gente quer a mesma coisa. Eu quero que feche negócio. E o corretor também quer que feche negócio. Aonde a gente se mistura mais, pelo menos no meu dia a dia, tá? Eu não sei se todo, todo advogado que trabalha com direito imobiliário tem a mesma experiência do dia a dia que o meu. A gente se mistura muito na fase de auditoria. Naquele momento onde você, corretor, tem o um imóvel, tem o um vendedor, tem o um comprador e chego eu, Fernanda, querendo ver a documentação. E aí, eu acho que o meu escopo começa a ser um escopo desgastante. Por quê? Porque a advogado, você quer ver tudo, né? Então, a gente se mistura nesse momento. aonde pode ser uma parceira incrível. Eu tenho corretoras que a gente cruza de novo. Ela fala, Ai, que bom que é você, Fernanda. Eu falo, que bom que é você, fulana. A gente tem WhatsApp, a gente tenta se ajudar. A gente faz conversas paralelas, escondidas, sem que ninguém saiba, para tentar resolver. Porque no final, a gente quer a mesma coisa. Mas eu acho que a gente se mistura nesse momento. Eu, eu sinto essa mistura muito mais no, na parte de auditoria. Minuta, gente, assim, eu sempre falo, olha, minuta, não tenho ego nenhum. Quer usar a sua, usa a sua, me manda. Quer que eu faça, eu faço. Pra mim, isso é besteira, tá? Então, quem quiser fazer a minuta, faz. Não vou ficar corrigindo letrinha que troca a mesma coisa pela mesma coisa, porque eu prefiro que chame assim do que assado e tá falando a mesma coisa. Não perca meu tempo com isso, não. Mas. Tem advogado que não é assim, né? Tem advogado que a letra é o dele, a minuta é dele. E, gente, aí vem o lado comercial da gente tentar se acertar. Mas esse casamento, advogados e corretores, é um casamento que tem que dar certo. Porque a gente quer a mesma coisa, né? Tem tudo para dar certo, né, Fernanda? Não. Dá. <risos> não. Tem que dar, eu, eu mando o WhatsApp... É uma parceria, não... uma
2: parceria muito grande, Gente, mas né? assim,
1: não tem como não ser... Sim. É, eu, eu comparei um, ontem, numa discussão, eu comparei com parto. Eu falei, gente, deixa eu explicar uma coisa. O nosso trabalho é não atrapalhar, entendeu? Eu como advogada, você como corretor, e o advogado da outra parte também na conversa, a gente está aqui para dar segurança, não é para atrapalhar o negócio, porque assim, se a pessoa começa a achar que por dificuldade, por problema, é mostrar trabalho, tá atrapalhando. Sim. Eu falei, quando eu fui pra minha cesárea, alguém fala, ah você vai fazer cesárea, que coragem. Eu falei, eu não vou atrapalhar, vou chegar lá quieta, de jejum, e o médico que vai fazer cesárea. Eu não vou atrapalhar em nada. Então assim, a nossa função é não atrapalhar. A nossa função é dar segurança, se sentir seguros com o nosso trabalho, e aí tem que ter o conhecimento, porque quem não tem conhecimento dá trabalho porque a pessoa não, não tem segurança para tomar uma decisão, segurança para falar compra, segurança para falar vende. E é nela um negócio, né, gente? O um negócio, assim, não é... é... O advogado ainda acho que, é pior que o, acho, acho que é diferente do corretor ainda, porque o corretor ele ganha se der certo, né? O advogado não. O advogado, se ele ficar trabalhando o ano inteiro e der errado, ele ganhou igual. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado <risos> com o advogado da outra parte. Se ele ganha por hora, então ferrou. <risos> <risos> a gente foi sincera demais aqui com vocês.
2: <risos> o Anderson, que fez essa pergunta, ele fez mais um comentário aqui. Ele falou que é advogado na cidade dele, em Tambaú e em breve vai se inscrever no Cresce São Paulo. Acho que ele vai tirar, tirar o Cresce, né? que é ser um corretor de imóveis. E como advogado, ele falou que se sentiu representado por você. Ai, então... que boa,
1: Anderson. Adorei. Estou é. feliz já.
2: É, uma última pergunta, Fernanda, que é algo que me deu até uma curiosidade de saber a sua opinião. Como que você está vendo o mercado de locação de short stay? Tipo Airbnb, ele foi altamente impactado na pandemia porque praticamente os, os negócios, as viagens de business uh, pararam, uhum.
0: o turismo
2: também. E agora, como é que você vê essa esse mercado que está começando a se estabelecer no Brasil, no mundo? Aí já tem uma boa consolidação, Sim. mas como é que você vê esse mercado? Então
1: é assim, eu tenho uma visão jurídica e uma visão particular, tá? Então, assim, a visão jurídica é dos problemas que a gente vem conhecendo no mercado imobiliário. Por exemplo, convenções de condomínio que já tem regras ou proibições dentro do condomínio, tá? Então, isso já está acontecendo, onde as pessoas já chegam naquele empreendimento e ali não pode ter. E aí você fala sobre o direito de propriedade, porque se é meu imóvel, por que eu não posso alocar numa plataforma Airbnb? Um outro problema que a gente está tendo é a questão de assaltos. Por quê? Porque a pessoa vai lá, aluga por três, quatro dias, já aconteceram alguns assaltos, pelo menos aqui no município de São Paulo, que eram locações de Airbnb. E a pessoa ficava abrindo porta na área de serviço e a porta que deve, ela entrava. Ou mapeando pessoas dentro do condomínio. Juridicamente, gente, é, Airbnb é algo completamente possível. É, faz sentido. As pessoas muitas vezes não querem somente ficar no hotel, elas querem ter uma experiência de vida naquele lugar, elas querem fazer o supermercado naquele lugar, elas querem ter uma casa naquele lugar por um período. Mas eu acho que por mais consolidado que aí já esteja fora do país, a gente sabe que algumas cidades teve um impedimento muito difícil, por exemplo, Nova York foi completamente contra a Airbnb. Então, você não conseguia Airbnb em Nova York, era dificílimo, nem sei, eu fui faz dois anos e não tinha, não tinha, era proibido pelos condomínios, a cidade via isso de uma forma péssima. Eu acho que tinha a questão também da briga com os hotéis, né, porque concorre diretamente com a rede hoteleira, mas também tinha essa questão da segurança. Então, assim, é... Vai ser inevitável, eu acho que vai ser algo que vai ser consolidado, mas não, é, não, não acho que flui como a gente imagina que vai fluir, não. Eu acho que vai ter muita dificuldade em relação aos condomínios, sabia?
2: Muito obrigada, então. É, Fernanda, foi muito gostoso o papo, né? foi bem diverso, assim você tocou em vários assuntos, deu um overview mesmo do, do mercado... Dessa parte jurídica, e pelo visto ainda teria muito que, o que ser explorado, então você já está convidada aí por nós a voltar outras vezes, né? Com outros Obrigada. Temas. E eu agora gostaria que você fizesse, então, a, as suas últimas considerações. Qual mensagem você deixa para os nossos internautas na manhã de hoje, para finalizarmos a nossa live?
1: Gente, eu vou finalizar justamente com a pergunta. Com a, a, a resposta da pergunta do Anderson, né? Eu acho que nós, advogados e corretores, estamos todos na mesma direção. Que também é o que eu falei para vocês sobre a equipe com perfis diferentes. Que todo mundo tem que estar tá na mesma direção. Se tem alguém em sentido contrário, não vai fluir bem, não vai ter negócio e não vai ter crescimento. Então, acho que esse é o X da questão. Eu acho que é essa parceria e todo mundo saber que somos... Companheiros, precisamos uns dos outros para chegar aonde queremos chegar.
2: Muito obrigada. Então, nosso muito obrigada a todos que nos acompanharam nesta manhã, aos assinantes do nosso canal, é, que nos acompanham com frequência, a todo o nosso público. Em nome da diretoria do Crescisp, do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, os nossos agradecimentos, especialmente a nossa convidada desta manhã, Fernanda Carvalho Mustache, que se disponibilizou aí, dando essa valiosa contribuição aos corretores de imóveis. É, Fernanda, nossa gratidão a você, nosso carinho, desejamos muito sucesso, saúde, prosperidade no seu escritório. Obrigada,
1: Sim. Tânia. Está dando sucesso. Por enquanto está ag... tudo ótimo.
2: Ai, que <risos> ótimo. Aguardaremos você outras vezes. Tá assim, bom. Precisa. Obrigada.